0: شراخ ها را من خاموش می کنم. نوشته زویا پیر زد. نشر مرکز. گوینده دینا کاویانی. قسمت ده. هفته. امیل زودتر از برقکار اشکال سیمکشی را پیدا کرد و تمام مدت که با سیمها ور برق کار بیکاری استاد و از عروسیاش گفت و اینکه شاید بتواند در بهمن شیر یا شاید هم پیروزآباد خانه بگیرد و خدا بخواهد بعد از عروسی میروند مشهد زیارت آخر باطش را جمع کرد و وقت رفتن با خنده گفت با همسایه مثل آقای مهندس چرا به ما تلفن میکنید؟ به در فلزدین نرسیده بود که صدا زدم سب کن دویدم توی خانه قفسته آشپزخانه را باز کردم و جعبه را برداشتم برگشتم حیاط و دادم دست برق کار خیره شد به جعبه شکلات استور و نگاهش برق زد گفتم ببر برای عروس خانوم خوشحال تشکر کرد و رفت امیل سیمانیان نگاهم کرد دستهایش خاکی و سیاه بود تعارف کردم برویم تو دست بشوید و تا دست بشوید دو لیوان شربت ویمتو درست کردم که از بازار کوویتی ها می و جز خودم هیچ کس توی خانه دوست نداشت به آشپزخانه که آمد دروبر را نگاه کرد بعد دستهایش را بو کرد. چه صابون خوشبویی چه آشپزخونه قشنگی چه شربت خوشرنگی از بوی صابون وینولیا نمیدانم چرا یاد پدرم میافتادم و راه روی کم نور خانه من در تهران. نشست پشت میز و به پنجره نگاه کرد. هره رو خودتون ساختید؟ نه پنجره آشپزخونه ما هره نداره. هیچ کدام از پنجره های خانه های بوارده هره نداشت تازه آمده بودیم آبادان و آرمن را حامله بودم که آقا هر هره پنجره آشپزخانه را برایم ساخت امیل جرعه شربت خورد منتظر بودم بگوید خوشمزه است نگفت نگاهش هنوز به پنجره بود گلن و ها انگار کمجون شدند آقا مرتزا دستهای کبره بستش را کشیده بود روی هره که هنوز پر از خاک و گرد آجر بود. گفته بود این هره جون میده واسه گل نخودی. آدم از عطرش بیهوش میشه. گل گلنو چه گلی گلیست و تا آن وقت اسمش را نشنیده بودم. یکی دو هفته بعد از به دنیا آمدن آرمن آقا مرتزا روزی که قرار نبود بیاید آمد. گلدانی را از ترک دوچرخ باز کرد گذاشت روی هره جابجا کرد و گفت گلنخودی چش روشنی ناقابل اولین بار بود گلهای کوچک آبی و صورتی و سفید را میدیدم. امیل از کجا اسم گلها را می گفتم باید خاکشونو عوض کنم شربت خورد مسجد سلیمان توی حیات گلنخودی کاشته بودم برای باخچه خودمون سفارش خاک و کود دادم. اووردن خاک اینارم عوض میکنم. گفتم؟ این کارا رو باغبون شرکت میکنه. لیوان را گذاشت روی میز. زنجیر گردنش گیر کرده بود به دگمه پیراهن. زنجیر را از دگمه جدا کرد. و رفتن با خاک و گلوگی ها و دوست دارم. تماشای بزرگ شدن چیزی که خودت کاشتی حس خوبی داره، نه؟ لبخند ای روی لبهایم نشست. خندید. البته در گلکاری مثل تو خبره نیستم. علامت سوال را که توی نگاه هم دید گفت. از دو گلوها شنیدم گلهایی که اون شب برای مادرم اوورده بودی خودت کاشتی. حس کردم دارم سرخ می شوم. از اینکه گفته بود تو یا چون عادت نداشتم کسی از کارهایم تعریف کند. پرسید. برخ کارو میشناختید باز داشت میگفت شما گفتم نه بار اول بود میدیدمش تازه استخدام شرکت نفت شده به صلیب گردنم نگاه کرد پس از کجا میدونستی عروسی میکنه صلیب را که کج شده بود راست کردم خودش تعریف کرد به گلن خودی ها نگاه کرد میفهمم چرا همه دلشون میخواست با تو حرف بزنن حرف زدم با تو راحته. نگاهم کرد. انگار آدم سال هست میشناسدت می آرسینه و آرمینه جست و خیز کنن سر رسیدند. کار مدرسه ما تموم شد. امیلی کارش تموم نشد. تازه یادم افتاد یک ساعت بیشتر است صدایی از اتاق آرمین نگامده. تو آمدم از جا بلند شوم امیلی کتاب و دفتر زیر بغل وارد شد. آرمینه و آرسینه از دو طرف بازوهایش را چسبیدند. مهمونی بازی بکنیم؟ یا یه گل دو قل؟ امیلی به پدرش نگاه کرد. امیل آخرین جرعه شربت را خورد و لیوان را گذاشت توی سینی. مادربزرگ بزرگ تنهاست. سردردشم عد کرده. شاید بهتر باشه؟ آرمینه پرید وسط حرفش. خب مادربزرگ بزرگ استراحت کنن. امیلی میمونه پیش ما؟ آرسینه گفت، خب شما هم بمونید، اینجوری مادر بزرگ حسابی استراحت میکنند. امیل خندید و به من نگاه کرد. دو شب پشت سر هم زحمت دادم پر ری نیست. مطمئن بودم می میکند. گفتم، بمونید، آرتوش هم هر کجا هست پیداش میشه. جملم تمام نشده، صدای خورناس مانند شورولت از خیابان آمد، آرمینه و آرسینه بالا پایین پریدند. بمونید بمونید خواهش میکنیم. بعد زل زدند به من. گفتم تلفن میکنم به خانم استیمانیان. همه خیلی زود یاد گرفته بودیم که نه فقط اجازه امیلی که اجازه پدر امیلی هم دست مادر است. جواب سلام آرتوش را دادم که دو قلوها از سرکولش بالا می رفتند و در فکر واکنش المیرا سیمانیان شماره گرفتم. صدایش خسته بود و بی به من مربوط نیست خودشون میدونند و گوشی را گذاشت. شروع کردم به درست کردن شام. کتلت با سیب زمینی سرخ کرده. ماجرای بعد از ظهر و تصمیم عجیب خواهرم در ذهنم کم رنگ شده بود چرا اینقدر عصبانی شده بودم؟ اولین بار نبود آلیس از این تصمیم های عجیب گرفته بود مگر دکتر ارمنی بیمارستان نبود یا برادر آن دوستی که از تهران آمده بود دلیل بدحالی این بارم شاید این بود که ور فوزول پرید جلو این بود که چی؟ روغن ریختم توی ماهیتابه این بود که خسته بودم این بود که نمیدانم. امیل و آرتوش در اتاق نشیمن شطرنج بازی میکردند و صدای بودو بودوی بودو بچه ها از حیات میامد در فکر المیرا سیمونیان کتلت ها را پشت رو میکردم مادر گفته بود خونه پدرش مثل قصر بود پنجا تا اتاق باغ بزرگ خدم و هشم. پرستاری که خودکشی کرد انگلیسی بود میگفتند خانوم با همین قد کتوله صد تا عاشق داشت چه قبل از شوهر کردن چه بعد مردای خوشدک و پوز فرنگی که میومدن اصفهان برای خودش خودشو مهمونیایی که میداد سر و دست میشکاستند سیب زمینی پوست کندم و فکر کردم حتما یک کلاخ چل کلاخ کردند آخر با این قدر داشتم سعی میکردم خانم سیمونیان را در جوانی مجسم کنم که آرمن و امیلی نفس زنان و عرق کرده به آشپزخانه آمدند. آرمن شیشه آب را از یخچال درآورد و اول برای امیلی و بعد برای خودش آب ریخت. موهای امیلی چسبیده بود به پیشانی و چشمهایش برق میزد. از ذهنم گذشت اگر مادر بزرگ در جوانی شبیه الان نوش بوده شیشه آب را که آرمن روی پیشخان جا گذاشته بود گذاشتم توی یخچال شاید هم حرف مردم واقعیت داشته سیب زمینی ها را توی روغن داغ ریختم مادر گفته بود پدر بیچاره چه جشنی برای عروسی دخترش گرفت ارکستر از تهران، آشپز فرانسوی از لئون شرابساز کونه ترین شراب هاشو خرید. کلی آدم از کل دربار تا سفرای خارجی دعوت داشتند. سیب زمینیها ها را زیر و رو کردم و فکر کردم بعد از زندگی که مادر وصف می کرد خانه در بورده شمالی چقدر باید محقر باشد. اتاقای خالی و کم نور خانه یادم آمد و رومیزی و دستمال صفره کتان که یک وقتی زیبا بودند و حتما گران قیمت. یاد قاشق چنگال های نقره کم و بیش سیاه شده افتادم و چینی لپر. فقط دو شمدان چند شاخه هنوز جلال و جلای سالهای حتما خیلی دور را داشتند و گنجه چوبی. بالای سر سیب زمینی ها ایستاده بودم نسوزند و خیال بافی میکردم. المیرا سیمانیان رومیزی کتان را اولین بار کجا روی میز انداخته؟ در خانهش در کلکته؟ یا در آپارتمانش در پاریس که گفت رو به کلیسای نوتردام بود؟ یادم آمد رومیزی از هر طرف به زمین میکشید. پس مال میزی بوده خیلی بزرگتر. دوازده نفره شاید با سندلی های لابود پشت بلند روی مخملی میزبان با موهای یک دست سیاه آرایش کرده در لباسی با یقه شاید تور گوشواره های آویز به گوش و سینریز علماس بگردن گیلاس کریستال تراشداری را به لبهای قرمز نزدیک میکرده و چشمهای سیاه حتما همان برق چشمهای نوش را داشته چند لحظه پیش از بالای لیوان آب با صدای امیل سیمانیان که گفت چه بوهای خوبی از تصور مهمانی خیالی جوانی مادرش بیرون آمدم و به سیب زمینی ها نگاه کردم که داشتند میسوختند. داد زدم وای و بی هوا ماهیتابه داغ را دو دستی برداشتم گذاشتم روی پیشخان تازه وقتی که ماهیتابه را ول کردم سوزش را حس کردم دست سوزاندن وقت آشپزی یا اتو از کارهای مرسومم بود به درد و سوزش عادت داشتم و به ندرت صدایم در اما این بار نتوانستم جلوی ناله را بگیرم خیس عرق شده بودم امیل فریاد زد چه بلایی سر خودتون اووردید؟ شانه هایم را گرفت برد طرف میز و نزدیکترین صندلی را برایم عقب کشید ببینم نشستم روی صندلی چرا باز گفت شما؟ به کف دستها نگاه کردم که هر لحظه قرمزتر میشد آبریخت توی لیوان و لیوان را به دهانم نزدیک کرد نگران نباش الان درستش میکنم لیوان را گذاشت روی میز و از آشپزخانه بیرون دوید باز گفته بود تو بدتر از درد و نگرانی اینکه تا چند روز نمیتوانم هیچ کاری بکنم و غذای فردا چه می شود و ظرفها را چه کسی می و دهها چه می شود و چه کسی می کند دیگر های آرتوش بود که از صدای نالم دویده بود به آشپسخانه بالای سرم ایستاده بود و های همیشگی را تکرار میکرد کرد وقتهایی که اتفاقهای اینطوری میافتاد صد بار گفتم مواظب باش. سیب زمینی سوخت که سوخت. چرا به فکر خودت نیستی؟ اصلا توی این گرما چرا داری کتلت و سیب زمینی سرخ میکنی؟ از بیرون غذا میگرفتی؟ مطمئن باش غذای بیرون کسی رو نکشته. وسواس بیخودی رو از مادرت ارث بردی. کاش نصف وسواس تو رو خواهرتم هم داشت که سعی کردم نشنوم. سالها بود فهمیده بودم آرتوش با مقصر شمردن هر کسی که اتفاقی برایش میافتد محبتش را نشان می دهد. هر بار بچه ها زمین میخوردند یا مریض میشدند یا جایشان درد میگرفت همین بساط را داشتیم. این هم که از هر فرصتی برای گوشه کنای زدن به مادر و آلیس استفاده می کرد برای این بود که مادر و آلیس هم درست همین کار را با آرتوش می کردند و من این وسط سالها بود نقش میانجی را خوب یاد گرفته بودم حالا هم دور من و میز آشپزخانه راه می رفت و یک بند حرف می زد. سرم داشت گیج می رفت و سوزش دستها بیشتر و بیشتر می شد که امیل سیمانیان با شیشه قهوه بزرگی سر رسید بی حرف چند بار دست کرد توی شیشه و کف هر دو دستم را با ماده مانند سیاه و لزجی پوشاند. آرتوش ساکت بالای سرمان ایستاده بود و تماشا می کرد خیره به کف دو دستم ناگهان حس کردم داغ شدم حس کردم دستهایم دوباره چسبید به ماهیتابه و سوخت بعد کف دستها ها به زغزغ افتاد بعد کم کم سرد شد و سردتر شد و سوزش و زغزغ تمام شد خیس عرق بودم سر که بلند کردم امیل نگاه هم می کرد. با لبخندی که انگار می گفت نگفتم درستش می کنم؟ سه نفری پشت میز آشپزخانه نشسته بودیم امیل از مرجون ضد سوختگی هندی میگفت و سیب زمینی پوست میکند. سیب زمینی های سوخته را ریخته بود توی سطل زباله. از سبد کنار یخچال چند تا سیب زمینی درشت برداشته بود و حالا داشت پوست میگرفت. آرتوش مثلا همکاری میکرد. فکر کردم آرتوش به عمرش چند بار سیب زمینی پوست کنده. امیل سیمونیان چند بار. دو دستم را باز نگه داشته بودم و به امیل گوش می کردم. یکی از آشپزامون که اهل جنوب هند بود، خیلی سال پیش دو شیشه از این مرجون برای مادرم آورد. دو قلوها دویدند تو. پرسیدم رامو و درجا از سوالم پشیمان شدم. یادآوری ناخوشایندی بود. کارد را گذاشت روی میز گفت پدر رامو بود چند لحظه ساکت ماند بعد دوباره کارد را برداشت چند بار جاهای مختلف دادم آزمایش کردند ولی کسی از ترکیبش سر در نیوورد همینقدر فهمیدند که از ریشه و برگ گیاهای مختلف درست شده که خودم از اول میدونستم آرتوش در یخچال را بست و نشست پشت میز پرسیدم، بچه ها چی میخواستن؟ گفت: آب تا آرتوش یکی دو تا سیب زمینی را کج و کل پوست بکند امیل بقیه را پوست کند و یک دست خلال کرد ریخت توی آبکش رو از جا بلند شد فقط یه نفر از خانواده رامو طرز درست کردن این مجنو میدونه که قبل از مرگ فقط به یه نفر دیگه از همون خانواده یاد میده آبکش را گذاشت توی زرفشوی و شیر آب را باز کرد. فکر کردم مادرش که نیست لفظ قلم حرف نمیزند. تلفن زنگ زد. توی راهرو را کسی گوشی را برداشت و چند لحظه بعد آرمن صدا زد. ماما تلفن خانم نوراللهی. داد زدم. با من یا پدر؟ با تو؟ از جا بلند شدم. آرتوش گفت سختت نیست گوشه تلفن دست بگیری؟ امیل از کنار زرفشوی چرخاند آب شیر میریخت روی خلال های زمینی توی آبکش. تصور من بود یا نگاهش نگران بود؟ دستهایم را باز کردم و بستم. درد خیلی کم شده بود. سرتکان دادم که نه سختم نیست و رفتم به راهرو. از در باز اتاق نشیمن امیلی و آرمن را دیدم که توی راحتی ها نشسته بودند. امیلی با حرکات سر و دست چیزی تعریف می کرد. اگر نمی دانستم فکر می کردم خانم جوانیست و نه دختر بچه. آرمن دست زیر چانه از راحتی روبرو به امیلی نگاه می کرد. در فکر اینکه خانم نوراللهی چه کار دارد و نگاه هم به دو دستم که انگار تازه به اهمیتشان پی می بردم گوشی را برداشتم خانم نوراللهی مثل هر بار سلام احوالپرسی پرسی طولانی و گرمی کرد و تا حال تک تک بچه ها را نپرسید نرفت سر اصل مطلب. چه حافظه ای داشت نه فقط اسم بچه‌ها یادش بود که یادش بود کلاس چندم هستند حتی سرما خوردگی چند ماه پیش دو هم یادش مانده بود بالاخره گفت جمعه پیش تو جلسه سخنرانی باشگاه گلستان دیدمتون ببخشید فرصت نشد خدمت برسم سلام کنم هیچ نشانی از کنایه در لحنش نبود خجالت کشیدم من بودم که باید بعد از سخنرانی جلو می رفتم و تبریک می گفتم که نرفته بودم و نگفته بودم خانم نوراللهی نه فرصت توضیح و عذرخواهی داد نه انگار توقعش را داشت میخواستم خواهش کنم لطف کنی تو جلسه بعدی انجامن ما شرکت کنید خانمای ارمنی نسبت به ما کم لطفن میدونم انجمن خودتون رو دارید که فعالیتای مثبتی داره ولی میدونید که انتخابات مجلس نزدیکه و حتما میدونید که به خاطر مسئله حق رعی امسال برای زنای ایرانی سال مهمیه و نمیدانستم انتخابات مجلس نزدیک است و درباره حق رعی زنها فقط چیزهایی شنیده بودم فکر کردم مثل بیشتر ارمنی ها انگار توی این مملکت زندگی نمیکنم خجالت کشیدم و شاید برای جبران تا خانم نوراللهی گفت چند تو سؤال داشتم اجازه میدید هر وقت فرصت داشتید خدمت برسم؟ گفتم حتما با کمال میل قبل از خداحافظی گفت راستی امسالم برای 24 آوریل مراسم دارید؟ گوشی را گذاشتم و رفتم طرف آشپزخانه. خانم نوراللهی که ارمنی نبود از 24 آوریل ما خبر داشت و من که توی این مملکت به دنیا آمده بودم باز خجالت کشیدم گفته بود ما باید خیلی چیزا از خانمای ارمنی یاد بگیریم حتما تعارف کرده بود سر جایم نشستم و به دستهایم نگاه کردم انگار نه انگار سوخته بودند آرتوش خم شد طرفم دستم را نوازش کرد و یواش دم گوشم گفت درد نداری لبخند میزد و میدانستم دارد سعی می کند دلجویی کند لبخند زدم و سر تکان دادم که نه به امیل نگاه کردم آبکشت به دست رو به ما ایستاده بود و نگاهم میکرد شیر آب ظرفشویی بسته بود چند لحظه نگاه به نگاه ماندی بعد گفت، روغن کجاست؟ از جا پریدم، شما چرا؟ و دست دراز کردم آبکش را بگیرم آبکش را پس کشید آرتوش پا به پا شد حالا باید حتما زمینی سرخ کرده بخوریم؟ گفتم، تو برو به بچه ها سر بزن انگار از خدا خواسته رفت به امیل نگاه کردم سیب ها را توی آبکش زیرا رو کرد گمونم جزو معدود مردایی هستم که آشپزی دوست دارند. دو دگمه بالای پیراهنش باز بود و زنجیر طلا معلوم بود. پدر آشپزخانه نگاه کرد و صدایش را پایین آورد. در عوض متنفرم از سیاست ولی انگار آرتوش منتظر نگاهم کرد. گفتم نه یعنی آره یعنی در حد اینکه که خبرها رو بخونه و خب بعضی وقتا چرخیدم از قفسه پشت سر حلب روغن را برداشتم حلب را از دستم گرفت هیچ وقت از سیاست خوشم نیومده از هیچ کدوم از این ایسم و مرام ها و مسلک ها هم سر در نمیارم اما از این حرفها دوست دارم کتاب بخونم دنیا اگه قرار بهتر شه که من یکی شک دارم با سیاست بازی نیست ها تو چی فکر میکنی؟ به جای جواب لبخند احمقانه ای زدم با هم سیب زمینی سرخ کردیم و سالات درست کردیم از غذاهای هندی گفت و از ادویه مختلف و خاصیت هر کدام از نویسنده های مورد علاقه من حرف زدیم و از کتاب هایی که خوانده بودیم خواهش کرد به جای آقای سیمانیان امیل صدایش یش کنم دوباره فکر کردم مادرش که نیست چه راحت و خوش صحبت است میز شام را میچیدم و آرتوش و امیل سرخم کرده بودند روی صفحه شطرنج. گفتم اشکالی نداره برای مادرت شام ببرم. لابد با سردرد حوصله شام درست کردن نداشتن. چند لحظه نگاهم کرد. بعد گفت بله شاید نمیدونم. حتی حرف مادرش که میشد لحن حرف زدنش تغییر میکرد. پایان قسمت ده